0: Buongiorno, buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla. Nel nostro spazio della cultura abbiamo la nostra ospite, lei si chiama Elisabetta Sabato. Ciao Elisabetta!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Elisabetta, come, come stai e come stai passando questo periodo? Dai, rendimi e rendici partecipe.
1: Ma direi abbastanza bene, nel senso che come in tutte le situazioni è necessario andare ben oltre quelle che sono le limitazioni apparenti e quindi seppure come tutti, adesso non so, ma noi stiamo in zona rossissima, tutto sommato sto recuperando il tempo e lo spazio per dedicarmi a quello che più mi piace, per cui decisamente bene, grazie. La
0: scrittura, giusto?
1: tra le tante cose, perché sono una persona abbastanza curiosa e che si cimenta facilmente con tanti aspetti della vita, mi piace sperimentare, però sì, la scrittura è una cosa che mi piace particolarmente.
0: Senti, ma sei per caso ispirata dal posto dove vivi?
1: In parte sì, per quanto... eh, Diciamo che fisicamente, nel senso che eh, ho sempre pensato di vivere in campagna e l'ho fatto per un po' di tempo e poi ad un certo punto la vita mi ha portato in altre direzioni per cui eh, la mia casa è in un appartamento, inizialmente un po' l'idea non mi è piaciuta ma dall'altro lato ho imparato ad apprezzare moltissimo questo posto perché è molto luminoso e tra l'altro... la cosa molto carina è che comunque vivo in un luogo splendido perché vivo in Puglia per cui in ogni angolo ci sono dei potenziali giardini piuttosto che delle zone molto vicine al mare quindi sì, decisamente mh, mi piace osservare i dettagli eh, anche del cielo piuttosto che della natura E certo. per me è una fonte di grande ispirazione
0: Ehi, Immagino, immagino, immagino allora, Elisabetta Sabato, ecco, tu nasci praticamente a Putignano, possiamo dirlo, no? Non, non, sì, non possiamo sì, sì. nascondere niente, ecco. no. E ehm, sei comunque fino ad oggi ehm, la protagonista di un po' di roba che hai scritto. Ecco, andiamo magari a fare un piccolo escursus. Ehm, uh-huh. Allora, prima nel 2009 mi sembra un qualcosa... Hai scritto, uh-huh. hai cominciato con delle poesie, giusto se non sbaglio?
1: Sì, diciamo che eh, la, la poesia e la scrittura c'è sempre stata. Nel 2007-2008 mi hanno poi contattato da una casa editrice perché volevano creare una, ehm, una enciclopedia diciamo, di scrittori emergenti e lì è iniziata questa avventura perché mi sono detta se c'è un interesse da parte anche solo di un lettore significa che probabilmente quello che scrivo potrebbe in qualche modo essere anche semplicemente di ispirazione e di supporto a qualcuno e lì ho iniziato a, sì, a raccogliere quello che scrivevo perché prima avevo eh, messo via un po' tutto quindi ho cercato di eh, archiviare eh, tutti questi scritti e lì è nata la prima pubblicazione, che è quella a cui tu fai riferimento, certo. che è un viaggio lungo un respiro, sì. e che è stato editato da Acquaria. Sì, diciamo che è stata la prima eh, antologia poetica, se così la vogliamo chiamare. Insomma, no. Certo, sì, io, poi
0: certo parleremo, parleremo del tuo libro ultimo, no? eh, sempre di, uh-huh. riferito alle poesie, ma nel mezzo... C'è stato, scusami se, se correggimi se sbaglio, eh, Vite Fragili,
1: sì. Eh, Vite Fragili è un romanzo che è stato, che ho scritto in circa due anni, due anni e mezzo di, eh, di lavoro, poi ho, ho intrecciato le, le storie in maniera diversa, perché eh, diciamo che la cosa particolare di questo testo è il fatto che non c'è soltanto un protagonista, ma è come se ci fosse una staffetta tra le vite eh, fragili ma anche molto resilienti, se proprio vogliamo dirla tutta, perché sono apparentemente fragili, però poi tutti quanti i protagonisti riescono a risorgere dalle proprie ceneri in un certo senso Eh, e quindi a vivere in maniera molto molto resiliente. Quindi c'è questo passaggio di testimone e di volta in volta i personaggi diventano protagonisti da essere personaggi all'apere diciamo sì così. perché
0: comunque sono, sono un po' di storie tu prendi riferimento dai giornali, le televisioni no? ci offrono comunque ehm, dei risvolti sempre non sempre positivi no? gente che si certo. lascia andare allo sbando Ecco, tu racconti praticamente eh, tutti questi risvolti anche più drammatici no? ed è un libro sì. che probabilmente emoziona ma che fa anche meditare. Ecco, questo era il tuo scopo?
1: Eh, diciamo che non avevo uno scopo quando l'ho scritto. Lo scopo è venuto cammin facendo. La mia idea inizialmente era semplicemente quella di creare una storia eh, avvincente che si facesse leggere con facilità. Okay. E Successivamente mi sono resa conto che stavo costruendo questa storia intorno appunto alla capacità anche meditativa, introspettiva, che ognuno dovrebbe avere per poter poi eh, affrontare la vita in una maniera differente. Però è stato, non, non c'è stato, devo essere sincero, un intento iniziale da questo punto di vista chiaro, mm. definito. L'intento era quello di raccontare.
0: Ho capito. E tu vai, continui, no? Questa, questo tuo percorso così eh, con Agorà e Beata Solitudo Riflessioni poetiche sulle cose della vita. Ecco, dove anche lì parli di eventi, di incontri, eh, di di tutti questi piccoli dettagli che comunque ci danno emozioni, che ci danno sensazioni. Ecco, Mm. a cosa sei più legata? Questo lo potresti definire un libro maturo, della tua maturità,
1: io penso di essere in fase di sperimentazione mi piacciono generi diversi mi piace appunto sperimentare Eh, non penso di essere adulta neanche nella mia vita per quanto sia realmente però fondamentalmente amo eh, apprendere e e continuamente eh, cambiare un po' le carte in tavola cioè eh, cominciare ad interessarmi anche in maniera differente ad ambiti diversi questo è anche per me si verifica anche per la, per la scrittura infatti adesso diciamo che dal 2018 all'incirca sto scrivendo un altro romanzo che è a un po' più di metà sì. e però mi rendo conto che anche in questo caso eh, c'è molta sperimentazione c'è molta attesa rispetto a quello che poi mi va realmente di raccontare come se aspettassi il momento giusto la situazione giusta quindi non lo definirei un momento ecco, di grande maturità ma più che altro un momento di, di gioco anche perché no? Perché alla fine le parole e le emozioni per me sono, sono veramente un gioco un po' come il gioco della vita e, dall'altro lato però ecco eh, la differenza magari rispetto a tanta altra gente è che io sto provando a buttare nero su bianco questo gioco Emozioni di parole
0: Emozioni di parole Senti ehm, Elisabetta Quanto sei critica tu Nei tuoi confronti?
1: Moltissimo (ride) Moltissimo perché Anche in questo All'inizio non vi nascondo che Le le, le prime cose che ho scritto Non le ho fatte leggere mai a nessuno Cioè lo step Più importante da dover superare È stato proprio questo eh, la condivisione perché, secondo me, eh, ovviamente dal punto di vista eh, della scrittura, eh, come dire, io avrei potuto anche eh, autoelogiarmi in ogni, in ogni direzione, in ogni forma, e invece cerco sempre di rimanere eh, veramente con i piedi per terra, anche perché alla fine è semplicemente uno strumento: uno strumento come. Eh, il falegname non so i chiodi e il martello cioè Ma sai, è semplicemente una anche, volontà di
0: anche rimanere con i piedi per terra e autostima eh essere consapevoli
1: sì sì magari anche sì sicuramente un minimo di autostima negli anni eh si è venuta a creare anche perché credo che sia un percorso che tutti dovremmo avere però un conto è l'autostima, un conto è la disistima o iperstima se proprio vogliamo no? certo. eh, quindi essere semplicemente consapevoli mh, del fatto che alla fine eh, veramente mi auguro che, ma questo lo vivo anche nella mia vita quotidianamente per quello che faccio, per quello che vivo, per come mi interfaccio con gli altri Se anche semplicemente dovesse essere gradevole e di ispirazione per un'unica persona, va benissimo. Non mi interessa nient'altro, cioè per me il mio lavoro è terminato nel momento in cui io ho scritto, poi tutto il resto è venuto da sé e ho incontrato magari, ho avuto la fortuna, sto avendo la fortuna, di incontrare magari delle persone che, che fanno parte appunto anche delle case editrici che mi hanno supportato in questi, in questi anni e che stanno credendo in quello che può essere che tu stai il facendo. mio lavoro. Certo, sì, certo. Sì, sì.
0: Senti, ehm, invece un qualcosa di Elisabetta che non ti piace?
1: di Elisabetta
0: come persona. Sì, in generale, <ride> caratterialmente, emotivamente, cioè cos'è che, un qualcosa che, non è le elimineresti, ma un qualcosa che ti dà fastidio ogni tanto di Elisabetta, cos'è?
1: Allora, diciamo che ehm, sto imparando eh, in maniera... Proprio come se fosse un esercizio, la, eh, e penso che questo tempo ci riporti anche a questo, ehm, sto imparando a godere della eh, solitudine intesa proprio con, eh, come la possibilità di stare con sé, con se stessi. Eh, Questa era una parte che non mi piaceva molto perché magari in passato ricercavo sempre ehm, la compagnia, il gruppo, eh, anche lo specchio dell'altro perché poi sappiamo benissimo che in ogni circostanza l'altro in un certo senso ci fa da specchio, ci fa vedere quello che c'è dentro di noi sia nel bene che nel male. Una delle cose che non mi piaceva era invece il fatto di non riuscire per me stessa a stare nella totale solitudine, Eh, però è uno di di quegli elementi su cui sto cercando di di lavorare. anche un po' di esercitarmi in un certo senso. Diciamo che questo aspetto caratteriale prima era molto, era molto presente, tanto che magari in alcune circostanze ci poteva essere anche il, l'attaccamento piuttosto che eh, alla situazione lavorativa o eh, adesso è come se ci fosse stata un'evoluzione in questo senso. Cioè, Però era un elemento presente.
0: Indubbiamente anche in questo periodo fa sì che ognuno di noi a questo punto, cominci a fare questo lavoro su se stesso, o ha cominciato a farlo, perché ci ha dato la possibilità di rimanere con noi, tra noi e noi, per cercare di rielaborare certe cose. Senti, ehm, quando guardi il mare, che emozioni provi?
1: Eh, Le due emozioni sono nettamente contrastanti. Eh, La prima è di totale fluidità e abbandono e quindi è come se eh, avessi la percezione quasi della serenità di, di un grembo materno e l'altra è eh, di malinconia adesso mh, appunto ricollegandomi a quello di cui parlavamo prima, una malinconia molto più latente però mh, eh, c'è sempre questo aspetto del mare Eh, come un un luogo veramente di accoglienza un luogo per poter ripartire perché in effetti le onde vanno verso la spiaggia però poi è un luogo dal quale la spiaggia dal quale (ride) si parte per andare a largo quindi Eh, metaforicamente mi riporta anche a questo viaggio di andata e di ritorno poi io sono vicinissima al mare e qui il mare è lo posso assicurare splendido per cui anche semplicemente (ride) durante il periodo invernale Lì e osservarlo permette veramente di avere ecco una, una possibile introspezione molto forte.
0: Immagino. Allora, abbiamo conosciuto Elisabetta Sabato con il suo scorso nella sua vita, insomma, di ehm, autrice, eh, parlando appunto di vite fragili, parlando ancora del primo percorso, e andando a sentire Agorà e Beata Solitudo, riflessioni poetiche sulle cose della vita. L'ultima domanda, Elisabetta, dove va la poesia nel 2021?
1: Io mi auguro dritta al cuore delle persone, perché tante volte è stata totalmente sottovalutata addirittura in alcuni casi ho sentito dire eh, cioè io non faccio distinzione attenzione, cioè per me la poesia è come la scrittura del romanzo e viceversa per quanto mi riguarda personalmente, perché nel momento in cui ho la mia ispirazione eh, scrivo e non mi pongo il problema di che cosa o di come sto scrivendo in quel momento, però ho sentito in tante circostanze il eh, giudizio gratuito eh, del fatto che se si scrive un romanzo si è molto più gravi in gamba, capaci, bla 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 piuttosto che eh, se si scrive in, uh, in versi di poesia eh, io penso che le emozioni mh, sono emozioni quindi mi auguro che, mh, che sia la poesia che sia qualunque tipo di mh, 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 canone di scrittura o di arte anche perché poi dobbiamo pensare al fatto che sì la poesia è come se fosse una pennellata su una, su una tela con dei, dei toni di colore totalmente diversi però l'arte è arte e ognuno ha eh, la, la propria strada per poter esprimere l'arte quindi mi auguro che in generale l'arte eh, vada dritta al cuore della gente cioè che ci sia veramente una sensibilizzazione in questo senso perché eh, la poesia la, le, le parole sono quello spazio di vuoto che ancora eh, ci tiene legati ad una visione che non è consumistica, che non è data dal tempo frenetico del dover andare a lavoro, del dover produrre, del dover consumare. È come se fosse un tempo lento, un tempo sospeso. E quindi mi auguro che le persone possano, che tutti in generale, possano veramente comprendere il valore eh, che l'arte può avere e farlo diventare proprio anche un nutrimento per la quotidianità e per poter poi affrontare in maniera totalmente diversa eh, la propria vita, come un atto meditativo ecco, visto che abbiamo utilizzato anche questa parola che mi piace molto, un atto meditativo
0: certo, è vero, è vero, è vero Comunque io ti ringrazio, e grazie per essere stata qua con me e in questo nostro spazio. Allora, le ripeto, Elisabetta Sabato, Agora e Beata Solitudo, riflessioni poetiche sulle cose della vita. Io ti ringrazio e grazie ti aspetto per le prossime pubblicazioni. Va bene?
1: Grazie mille. Grazie. Grazie, grazie, grazie a te. Io. Ciao, ciao.
0: Grazie, ciao.